Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu Relácie ide o právo. Nedávna novela cestného zákona okrem iného zaviedla prísnejšie pokuty za telefonovanie za volantom alebo za prekročenie rýchlosti. O tom, čo vám hrozí, ak rýchlosť prekročíte alebo vás prichytia s telefónom za volantom, sa rozprávame s Janou Alušikovou, partnerkou advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pár týždňov platí novela cestného zákona. Čo všetko vlastne vodičom priniesla? Táto posledná novela účinná od augusta viac menej zvyšuje sankcie, primárne zvyšuje sankcie za porušenie pravidel, ktoré sa najčastejšie podpisujú pod vznik dopravných nehôd. Takže novela priniesla zvýšenie sankcií za držanie telefónu alebo za telefonovanie počas jazdy bez použitia hands-free. Tam dochádza k zvýšeniu sankcií zo 100 na 150 eur v blokom konaní a z 200 na 300 eur v riadnom správnom konaní. Zároveň takéto, takéto priestupok, takéto porušenie pravidel cestnej premávky je už definované ako závažné porušenie pravidel cestnej premávky, čo samozrejme môže mať význam v prípade, ak ak teda vodič sa častejšie dopúšťa priestupkov na úseku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávke. Zároveň dochádza k sprísneniu sankcií v prípade, ak dôjde k prekročeniu rýchlosti o 50 a viac kilometrov za hodinu v obci a 60 a viac kilometrov za hodinu mimo obce. Tam rovnako dochádza jednak k zvýšeniu sankcií, taktiež je možné uložiť zákaz činnosti v prípade takéhoto porušenia. Rovnako tak zákaz činnosti do úvahy prichádza aj v prípade telefonovania za volantom, ale rovnako aj v prípade takéhoto posledného zvýšenia povolenej rýchlosti zákon hovorí o závažnom porušení pravidel cestnej premávky. No a v takom prípade Platí, že v prípade, ak sa vodič dopustí takéhoto, takýchto priestupkov, ktoré sú kvalifikované ako závažné troch a viac v období 12 mesiacov, tak v takom prípade by už mal orgán policajného zboru nariadiť buď doškojovací kurz, alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti, po prípade posúdenie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti. Takže v značnej miere to vie vodičovi skomplikovať život a na druhej strane v prípade recidívy takéhoto závažného porušovania môže prichádzať práve o výhodu prejednania priestupkov v blokovom konaní a tým pádom sa práve dostane do toho riadného priestupkového konania, kde už mu hrozí ukladanie sankcií v tej vyššej, v tej vyššej sadzbe. Aký je rozdiel medzi uložením pokuty v blokovom konaní a v riadnom priestupkovom konaní? Čo je v podstate horšie pre vodiča? Tak výhodnejšie, začnem tým, čo je výhodnejšie. Výhodnejšie by malo byť práve to blokové konanie, pretože v blokovom konaní sú tie sankcie miernejšie. Na druhej strane, pokiaľ teda vodič pristúpi na prejednanie priestupku v blokovom konaní, tak nie je možné voči takémuto rozhodnutiu podať nejaký opravný prosiedok, jednoducho vec bude finálne uzavretá. Pokiaľ teda nedôjde k vyriešeniu v blokovom konaní, tak častokrát orgány policajného zboru pristupujú k tzv. rozkaznému konaniu, kedy vám príde tzv. rozkaz z ktorého už vám vyplýva povinnosť, ktorú ste povinni splniť. Tam vzniká priestor na podanie odporu v lahote 15 dní od doručenia. Pokiaľ, dôjde, pokiaľ bude podaný odpor, tak tam 
to konanie bude ďalej pokračovať pred správnym orgánom. Pokiaľ nedôjde k podaniu odporu, tak dôjde tak k správoplatneniu rozhodnutia a teda k povinnosti splniť si tie povinnosti, ktoré z toho, rozkazne, z toho písomného rozkazu budú vyplývať tomu vodičovi. Čiže pre vodiča je výhodnejšie blokové konanie, aj keď samozrejme potom stráca už možnosť nejakým spôsobom spochybniť záver toho blokového konania. Zmeny v cestnom zákone sa netýkajú teda len vodičov, ale spomínajú sa aj cyklisti. Čo sa pre nich zmenilo? Zmeny, ktoré mali dopad na cyklistov, priniesla práve predošla novela zákona o cestnej premávke, kde bolo snahou práve možnosť zvýšiť tú bezpečnosť cyklistov. Takže bolo, bolo zavedené pravidlo, že v prípade, ak dochádza k predbiehaniu cyklistu, ale rovnako chodca, alebo po prípade subjektu na, na nejakom skútri, tak v takom prípade v mieste teda, kde povolená rýchlosť je maximálne 50 km za hodinu, tak odstup, ktorý musí byť zachovaný, by mal byť minimálne 1 meter. V prípade, vyšej, v prípade miesta, kde je tá povolená rýchlosť vyššia, tak mal by byť zabezpečený odstup minimálne 1,5 metra. Ale novela priniesla aj, aj nejaké iné formálne zmeny, napríklad zavedenie pojmu tzv. bicyklovej cesty, aby naozaj tí vodiči v takomto, na takejto ceste naozaj neboli obmedzovaní, ale naozaj mohli využívať celú, celú šírku takto určenej cesty. Tam je potom maximálna povolená rýchlosť na úrovni 30 km za hodinu a podobne. Takže, ale áno, boli zavedené nové pravidla práve za účelom zvýšenia ochrany Cyklistov. Nové pravidla boli zavedené pre kolobežkárov, čo sa pre nich zmenilo. Tak zákon o cestnej premávke viac menej rieši alebo stanovuje pravidlá aj pre tzv. samovývažovacie zariadenia alebo kolobežku s pomocným motorom. Takže jednoznačne stanovuje nejaké použitie týchto povedzme dopravných prostriedkov. Bolo stanovené, že pokiaľ sa nebavíme o nejakej polnej ceste, obytnej zóne alebo nejakej ceste, kde teda nie sú ostatné motorové vozidla, tak do premávky teda môže ísť na takomto samovyvážovacom zariadení len osoba, ktorá má 15 a viac rokov. Samozrejme je povolená jazda len jednou osobou na takomto zariadení, čo časokrát v praxi bohužiaľ neplatí. Kolobežkári zároveň majú možnosť využívať aj chodníky, ale tak, aby nejakým spôsobom neohrozovali chodcov a v prípade, ak sa nachádzajú na chodníku, tak platí pravidlo, že maximálna rýchlosť by mala byť rýchlosť chôdze. Čiže všetky tieto aj povinnosti týkajúce sa kolobežiek jednoducho je možné nájsť v zákone o cestnej premávke. Diskutovanou témou bolo aj parkovanie aut na chodníkoch. Vodiči sa bránili, že nemajú kde parkovať. Niečo sa zmenilo v tomto smere? Táto zmena chvíľočku teda platila, že zákaz bol platný, avšak vzhľadom na pravdepodobne nepripravenú samozpráv na takúto zmenu a komplikácie s parkovaním. Bola takáto zmena posunutá do septembra 2023, takže v súčasnosti zákaz parkovania na chodníkoch neplatí.